0: Art salon Radio Novog Sada Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike. Dobro veče slušatelji Art salon Radio Novog Sada. Ja sam Aleksandra Radić, a moja večerašnja sagovornica je Gustovski Njabijena Čijević. Već godinama živi daleko od Srbije, deo je umetničkih scena Kine i Australije pokretač brojnih programa. Našim umetnicima i kustosima ovog septembra bio je ponuđen projekat Novim putevima u novu budućnost. Za vreme pandemije i lockdowna trajeo je njen online program Šta kustosiranje može, treba da bude, a pre godinu i po dana bila je laureat Kineske nagrade za umetnost. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u javnom programu Hod sa vodom Biljana Čirić okupila je umetnike i saradnike na konceptualizaciji srpskog paviljona na ovogodišnjem bijenalu u Veneciji. Polazna tačka bila je upravo izložba Hod sa vodom Vladimira Nikolića, čiji je kustos bila, a tema nova saznanja i promišljanja o umetnosti u svetlu svih velikih promena u ovom našem vremenu.
1: Meni je bilo jako bitno zbog čitave situacije u kojoj se nalazimo u svetu. Pandemija, geopolitika, hladni rat, vakcinacije, ko može da putuje, ko ne. Jer jako puno ljudi nije moglo da dođe na otvaranje u Veneciji. Da taj deo diskursa u veci sa izlužbom koje smo mi pokušali da razvijemo dok smo radili na izlužbi nekako vratimo u lokalni kontekst i da podelimo sa kolegama ovde. I radili smo pod veoma skromnim uslovima produkcije, ako hoćete da to možda poradite sa nekim međunarodnim projektima. A, mislim da smo izvukli minimum i onda kada se završila izložba ja sam a, kontaktirala Mariju Karanu, koju sam upoznala preko Hans Uliko Obrista, koji je direktor Serpenting galerija u Londonu, da nam se pridruži i da pomogne, da u stvari uspemo nekako da odradimo taj trodnevni simpozijum ovde u Srbiji, jer uopšte nismo imali stava da, da, da se to uopšte desi, jer obično kad se izložba otvori u Veneciji, to je otvoreno i to bude tamo i onda to je to od prilike. Ali meni je bilo bitno da se dovedu kolege iz različitih delova sveta i da se podelete neka, ta neka promišljanja koja su možda postala intenzivnija tokom pandemije, neka promišljanja održivosti našeg načina života, odnosa sa, kako to se na engleskom kaže more human world, ja to ne znam kako se kaže na srpskom, Um, tako da je to neki moment uh, kada dolazimo zajedno i provodimo vreme da promišljamo o tim nekim stvarnostima ili našoj svakodnevnici. Ta vaša kustoska
0: metodologija o kojoj govorite rekla bi se na prvi pogled upravo sadrži te neke pojmove i te neke situacije zajedništva, iskuštva, zajedništva, solidarnosti, nekih novih promišljenja, nekih ustaljenih pojmova. To nije nešto čemu nas uči ova savremena civilizacija. Na čemu zasnijate zapravo svoju metodologiju?
1: Pa znate šta, ja jedino mogu da kažem da ja zasnimam neku svoju metodologiju i svog rada kao kustos. Znači, ja sam otišla iz Srbije 2000. godine, nisam otišla na zapad, otišla sam na istok, nikad ne shvatajući šta to znači, onda sam počela da radim u Kini kao kustos. Kada sam ja krenula da radim tamo, infrastruktura i sistem savremene umetnosti nije postoje. Znači, to je bila neka underground scena. To su bila zajedništva umetnika koji su verovali u neke svoje poglede i neke svoje vrednosti koje mislim su jako nekako uspeli, koje su jako uticali na mene čak i do današnjeg dana. Drugo, ja koja sam sa srpskim pasošom i radim po svetu, ja nikad nisam imala privilegiju belaca kustosa sa zapada da, da radim, da ne moram da razmišljam kako da napravim jedan projekat I ja mislim da su ti neki uslovi rada gde sam ja stalno morala da Prvo stvoriš uslove da bi napravio nešto, pa onda praviš nešto. U stvari, nekako godinama formirali tu neku moju metodologiju. Ono što ja možda pokušavam da radim ili da promišljam kroz te projekte je, mislim, i neki politički stav promišljanja kako ti da radiš... Uh, sarađuješ i da proizvodiš znanje sa kolegama na marginama koje nisu deo te globalne ekonomije i geopolitičkih veza i da im da da nama svima stvorimo neki prostor gde mi možemo da ravnopravno učestvujemo u tom ostvaranju tog diskursa i mislim da je to meni kao čovjeku i kao kustusu, jako, jako bitno. O čemu zapravo govorimo o odnosu centra i provincije u, u, u tom nekom umetničkom svetu, umetničkoj sferi? Ne znam da li ne bih koristila reč Uvod. možda provincija, margina, ali, jer uvek, naravno, margina može isto da postane centar, ali u stvari naši odnosi, naročito u svetu umetnosti, su u stvari bazirani kroz ekonomiju između dve zajednice, znači bilo centralni marginar. Mislim, pogledajte sistemu u Srbiji. Znači, mi uh, smo povezani sa Austrijom, Nemačkom i ne znam kojim zemljama, baš zato što one konstantno imaju te neke funding options za, za naše umetnike i, i stalno se dešavaju te neke stvari, ali recimo nemamo vezu s Etiopijom, nemamo vezu sa Kinom, nemamo vezu sa centralnom Azijom, znaš, ovaj, su, i možda su ti neki konteksti i lokaliteti mnogo bliži načinu stvaranja i uslova načinu stvaranja nego, ne znam, kolega u Nemačkoj ili Austriji.
0: Da, pokušavam u stvari od vas da dobijem i odgovor kakva je ta umetnost koju vi vidite u tim prostorima u kojima ste radili. Ono što danas doživljamo kao savremenu umetnost to su zapravo neke različite medijske realizacije koje se najčešće poigravaju i sa našom percepcijom. Zapravo medijske realizacije postprodukcije u nekom određenom, uglavnom lokalnom iljevu, e sad i... I mi kao posmatrači i vi kao kusto si dovedeni ste u situaciju da različito da posmatramo tu savremenu umetnost i da je potrebna, naravno i odgovarajuća tehnika za to. Šta je ono sa čima se vi srećite na terenu, na tom terenu na kojem radite i šta je ono što mi odavde evo vidimo kao savremenu umetnost?
1: E pa ne znam šta vi odavde vidite da. kao savremenu umetnosti. Sve te prakse su vrlo raznolike što se tiče medijoma. Ako, ako mislite na medijom kao, ne znam, da li je video, da li je painting, da li je performance... U Europi, Australiji isto. i Etiopiji. Isto. To vam je svuda sada isto. I to je neki globalni... Nije trend, ali globalni stav. Znači, umetnici koriste različite medije, ali šta je bitno je, mislim bar za mene, je ono što se ne vidi, znači kao kustosa, znači kako, koja struktura ili infrastruktura stoji iza te proizvodnje i iza tih veza, jer to mi obično ne govorimo o tome i to nije deo nekog otvorenog javnog diskursa, ali meni je to politički jako, jako bitno da, da promišljamo kako su te veze nastale i zašto, recimo, zašto su bitne. Mislim, kakvi uslovi proizvodnje i kakvi uslovi rada su proizveli taj rad, bez obzira na koji je midijum. Da, ali istovremeno ste u svojim projektima i autorefleksivni,
0: odnosno razmišljate i ulozi Kustosa. Za Kustosa se uglavnom kaže osoba koju ima
1: moć. Da, upravo ste. Mislim da ono što jeste činjenica da Kustos je onaj koji obično u mnogim slučavima ima taj neki autoritet, kako moja koleginica Suzy Quinlan kaže da care for, znači da brine o, čim mi vi možete da budete u poziciji da brinete o nečemu, bez obzira da li je to kolekcija, da li je to zajednica, da li je to pojedinac, onda vi imate taj neki autoritet, moć, vreme, da, da brinete o nečemu. Sad, ja sam kroz godine svog rada pokušavala uvek da, da to malo preokrenem, da bude da brineš sa. Jel ako si sa, kao što je naša izložba hod sa vodom, onda ta neka, taj neki autoritet i ta neka moć bude i na meni i na onom sa kim ja to radim. Znači, ovaj, i meni je to jako bitno. Ja obično opisujem moju kustošku poziciju kao hodati sa nekim, bilo to je umetnik ili neko sa kim radim ili e, zajednica i mislim da je to nešto što je budućnost neke naše prakse gde ta neka međuzavisnost može da bude malo dublje promišljena u kustoškom radu jer mislim, znaš, kustos je mnogo više nego do, od kustosa koji, znaš, pravi izložbe. Ja mislim da je naša pozicija jako kompleksna i sastoji se od mnogih delova. Ja sam prenena, započeli smo novi edukativni program Prošle, prošlog ponedeljka i imali smo jednu radionicu gde se pitamo znaš, gde je kustuški posao počinje i gde se završava da li se on završava sa jednom izlužbom naravno da ne jer mislim ja sam radila sa Vladimirom na izlužbi u Venici ali ja nastavljam da hodam sa Vladom zato što ja idem u Vladim studio ja pokušavam da razumim šta on radi tako da da mislim da naša neka pozicija U, u svetu infrastrukturi i umetnosti je mnogo više nego, ili treba da bude mnogo više od tog jednostavnog editorial work, ne znam kako se to kaže na srpskoj...
0: Uređivanja. Uređivanja,
1: znači ja mogu sad da uzmem tvoj rad, tvoj rad i onda to napravim. Mislim, to je ovaj šta ljudi obično misle da je kustos, da. Istovremeno, postoji li neka povratna relacija,
0: povratna sprega zapravo ta umetnost kojom se bavite, koju
1: posmatrate, ne oružava li vas nekim novim senzibilitetom? Svakako. Ja mislim da je to najlepši deo mog posla, zato ga jako, jako volim, jer konstantno učiš i konstantno te dekonstruiš, stvarno dekonstruiš moja znanja, moja očekivanja, moja razumevanja, svoje pozicije u umetnosti. Mislim da je to neka lepota rada sa, sa umetnicima, sa kolegama. Da vam dam primer, ja sam radila, već tri godine radim na projektu koji mnog puta svile sa kolegama iz Etiopije, Centralna Azije, Kine i Balkana. Ja sam toliko toga novog naučila radeći sa kolegama iz Etiopije. Prvo sam naučila koliko je naša realnost totalno fragmentirana i naučila sam da u stvari slušam i njihovu tišinu da ponekad kada oni ne govore na sastanku da to nešto znači ali to u mom kulturnom kontekstu možda ne znači ali to učiš kroz rade sa ljudima Znaš, i onda je da, da ne možeš da očekuješ da će on biti uvek tu kad treba na sastancima I onda, znaš, počinje da se pojavljuje mnoga pitanja horizontalnosti, kako raditi sa različitim lokalitetima gde ti nemaš uslove, osnovne uslove interneta i struje kao što mi imamo, jesmo, ja mi bez obzira na sve privilegovani i kako ti da u stvari dekonstruiš za svoju privilegovanu poziciju da dozvoliš i onima koji nemaju tu privilegiju da učestvuju ravnopravno u tim projektima. I, i taj projekat je za mene stvarno Jako bitan. E, mi smo sada nastavili, odlučili da nastavimo sa radom kao konfederacija, jer me je totalno dekonstruisao moje razumevanje vremena, moje razumevanje očekivanja od drugih i mnoge, mnoge druge stvari.
0: Čemu vas je Šangaj, naprimjer, naučio? Rekli ste da
1: ste imali dodira sa istinskom underground scenama da. u Kini. Pa ja mislim da sve što sam ja naučila, Mislim, ja sam se formirala kao čovjek i kustos tamo, ja to uvek uh, govorim na svojim predavanjima, sve me je naučila, mislim, ja sve što znam o kuriranju sam tamo naučila i zahvaljujući Šangaju ja sam imala mogućnost da, budem, da postanem deo međunarodne scene, jer zahvaljujući Kini i Kine... Uh, Jako, jer Kina sa svojom globalnom ekonomijom je i privukla interes e, mnogih muzeja, institucija ra, iz celoga sveta da budu deo Kine, da učestvuju u toj ekonomiji, da izlažu kineske umetnike i, i ja sam postala deo toga, da toga ne bi bilo. I te kineske ekspanzije ne bi bilo ni moj kustoškog rada, ni ti moje kustoške karijere, iskreno da vam, da vam kažem. Ali naučila sam, ja sam imala divno iskustvo, radeći, započela sam u prvom muzeju, koji je izlagao savremenu umetnost, koji je bio državni 2004. To su neka iskustva koja su jako, jako bitna. Gde sam i, mi imali, recimo, budžet samo za plate, vodu i struju u muzeju. I za sve što hoćeš da radiš, moraš da ideš da nađeš novac. Ja sam bila jako mlađa, 26 godina, a sam se nalaziš se u situaciji kad možeš da sediš i pričaš sa kad možeš da sedneš ispred gradonačelnika i da ga ubediš da ti da novac z, i da on veruje u, u to što ti veruješ. Ovaj i tako sam ja. <laughs> Pa znaš da nije to prodaja, ja to zovem contamination, znaš moraš da ga nekako uvučeš u taj tvoj emotivni, intelektualni, afektivni um, svet gde, gde on stvarno veruje da, to, da, da ti veruješ prvo da je to jako bitno da se desi i da ako se to ne desi da ćemo svi nešto izgubiti. Ovaj, ja sam počela eto tako, znači to su sva neke iskustva koje su mene formirala kao kustusa danas.
0: Dakle, ta bogata svetska iskustva, e sad postoji li opet obrnuta uh, situacija, imate li distancu prema ovoj našoj sceni, odnosno neki otklon i kako je vidite, već godinu danas ste ovde u Srbiji? Ja se uvek
1: vraćam, zato što mi je deo porodice ovde, moje sestra je tu i tako dalje, tako da uvek smo... Uvek se vratim i uvek kada se vratim, bitno mi je da razumem scenu, da razumem umetnike, da vidim šta rade, da ih možda uključimo u neke međunarodne uh, projekte. I od 2018. vodim taj edukativni program um, koji je na godišnjem nivou za, međuna, za umetnike i kustuse, gde oni tri meseca budu u Beogradu sa mnom i zajedno učimo nešto od ovih stvari koje sam vam prethodno svominjela. Ja ne mogu da kažem da sam ja deo scene ...aktivno zato što ja nisam ovde, ali pokušavam da, da pratim šta se dešava. Naša cena je mala, menja se, ali mislim da jako malo institucija ima koje stvarno rade na promociji naših umetnika na, na dubljem nivou. Ja mislim da je to jako bitno i da za to treba jako puno posla i promene da se, da se odradi. Ja mislim da jako malo se podržava, podržava duboki istraživački rad, skoro da koliko ja znam da ne postoji. Mislim, ne znam koliko, ali mislim da, da promocija umetnika na nekom međunarodnom nivou, gde institucije su u stvari te koje treba da rade taj posao, Jer naši umetnici u principu sve rade sami, bukvalno, i ta um, nezavisna scena je jako jaka i ona koja u stvari održava sve što se dešava, ali mislim da umetničke institucije treba da krenu možda sa tim malo aktivnije.
0: Slušali ste Art Salon prvog programa radija, radiotelevizije Vojvodine. Naša večerašnja gošća bila je Kustoskinja, Bijena Čirić. Art Salon su realizovali Violeta Marković, Zoran Gajinov, ja sam Aleksandra Rajić, želim vam prijatnu noć. Do novog Art Salona, do sledećeg utorka i do slušanja.